1: sind die Second Hand Kaufhäuser von Stilbruch in Wandsbek und Altona. Täglich findet man hier tausend Schätze für den kleinen Geldbeutel, von Möbeln über Elektroartikel bis hin zu Geschenken für liebe Menschen. Hier wird Nachhaltigkeit gelebt. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Ilona Lütje und die ist verantwortlich für den Genussguide der Szene Hamburg. Ahoi Ilona. Hi Lars. Liebe Ilona, Du bist Projektleiterin für den neuen Genussguide von Szene Hamburg. Heißt das eigentlich, dass du unverschämt oft essen warst in den letzten Monaten? Oder wie viele Testesser helfen dir dabei? Und wie entsteht überhaupt so ein Restaurantführer? Also viele Fragen, die wir jetzt zu besprechen haben. Wie ist die Hi. Lage?
0: Also ähm, schön wäre das, wenn ich, wenn ich viel essen gehen könnte. Ich selber komme eigentlich selten dazu, zumal ich mittlerweile in Portugal lebe und ähm, viel von hier aus vorbereite. Die Vorbereitung für den Genussguide ist immer mega, mega lang. Wir haben normalerweise ein halbes Jahr Vorlauf. Das war in diesem Jahr natürlich ähm, aus bekannten Gründen nicht möglich. Das heißt, ich, ich saß hier in Portugal und irgendwann war in Deutschland der Lockdown beendet und ähm, konnte direkt loslegen, wir mussten dafür allerdings erstmal uns einen Überblick verschaffen, wer ist da, wer ist schon wieder da, wer ist noch nicht wieder da, welche Restaurants können wir testen und wer kann uns unterstützen. Insgesamt, du hast ja jede, gerade viele, viele Fragen in eine, eine gepackt, <lacht> <lacht> insgesamt haben wir rund 70 Tester, die uns dabei zur Seite stehen und jetzt auch schon die ganze Zeit mit Messer und Gabel geschart haben und in den Startlöchern standen. Die wollten natürlich alle wieder losgehen und haben schon seit Anfang des Jahres gefragt, wann können wir wieder testen, denn eigentlich erscheinen wir im Frühling. Und jetzt ähm, ging es dann ja relativ spontan los. Also an Tag eins sind unsere Tester losgelaufen und haben sechs Wochen weniger Zeit gehabt als normalerweise und sind dann durch unsere ähm, in der Restaurantliste aufgeführten Restaurants gelaufen und haben alles mal so richtig auf Herz und Nähe geprüft.
1: Jetzt müssen wir erstmal da einsteigen, wo du so halb weggenuschelt hast, dass du in Portugal lebst. Du warst Chefredakteurin von der Szene Hamburg, kennst dich also in Hamburg so gut aus wie kaum jemand. Hast es dann aber vorgezogen, ins schöne Wetter zu ziehen. Wann war das? Das war direkt vor Corona sozusagen, ne?
0: Ja, das war schon ein bisschen vor Corona. Also ich ähm, habe vier Jahre lang die Chefredaktion der Szene Hamburg betreut, auch mit Herz und Seele und äh, bin schweren Herzens aus Hamburg tatsächlich weggegangen, weil Hamburg eigentlich meine Heimatstadt ist und ich die Stadt auch sehr, sehr liebe. Aber ich liebe auch die Sonne sehr und ich liebe die, das portugiesische Volk an sich auch sehr. Und meine Kinder waren groß und deswegen habe ich gesagt, wann, wenn nicht jetzt? Ich bin noch jung genug, also ähm, packen wir mal die Koffer und sind dann... Ähm, ja, nach Portugal ausgewandert, ohne vorher das Haus gesehen zu haben, den, das Fleckchen Erde gesehen zu haben, irgendwas. Wir haben es einfach gewagt und haben alles gepackt und sind hierher. Aber die Verbindung zu Hamburg und auch zur Szene äh, Hamburg ist nie abgerissen. Und umso mehr freue ich mich natürlich, dass ähm, unsere Verlagsleitung einfach auch auf meine Unterstützung setzt und sich immer freut, wenn ich wieder da bin. Ich komme dann regelmäßig nach Hamburg.
1: Das ist ja ein Vorbild für gelungenes, agiles Arbeiten sozusagen. Das heißt, du sitzt dann da unterm Zitronen- und Olivenbaum und schreibst über den Imbiss um die Ecke in Barmbek. Oder wie habe ich es ja. vorzustellen?
0: <lacht> ja, so ungefähr ist das so. Also die meisten, die meisten Restaurants und Läden kenne ich natürlich. Ich schreibe jetzt nicht über den Imbiss in Barmbeck. Ich weiß genau, welchen du meinst. Mhm. Ich schreibe jetzt nicht über den Imbiss in Barmbeck ähm, von Portugal aus, weil das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ich kann meinen Autoren sagen, ich möchte ganz gerne, dass der Imbiss in Barmbeck mal wieder getestet wird. Wer hat Lust? Und bei dem Imbiss in Barmbeck ist es lustigerweise tatsächlich so, dass ähm, von 70 Testern äh, 50 hier schreien und sagen, ich möchte das gerne machen. Und Wie wird man denn dann. überhaupt
1: Testesser? Kann ich mich da auch noch bewerben oder unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Theoretisch, wenn du Lust Was qualifiziert Lust hast, denn dazu? Dich qualifiziert, ähm, du bist ein Genussmensch, weil du schreibst dann für <lacht> den Genussguide. Ähm, ja. Du gehst gerne essen und du bist auch ein wenig empathisch und äh, schaust auch mal ein wenig genauer hin, was Service angeht warum funktioniert der Service möglicherweise nicht so gut, was ist gut am Essen, wie ist das Ambiente. Unsere Autoren schreiben eigentlich in irgendeiner Weise sowieso ohnehin schon für uns und ähm, dann werden sie natürlich gefragt, ob sie auch Restaurants testen wollen und gehen, marschieren dann los. Wir haben aber auch ein paar Autoren, die tatsächlich nur für den guide schreiben. Die werden auch regelmäßig ins Boot geholt und ähm, für die gibt es dann so eine Expertenliste, wo man wirklich dann auch schon Ahnung haben muss. Also ich könnte jetzt auch nicht über sterne Restaurants schreiben, ehrlich gesagt. So Soweit ähm, so kann ich mich schon selber beurteilen, dass ich jetzt nicht äh, ein sterne bis ins Detail auseinandernehmen könnte. Aber wir haben Autoren, die das können. Und ähm, so funktioniert das dann. Und die schreiben und ich sitze in der Zeit unter der Sonne, tatsächlich, und unterm Olivenbaum und ähm, redigiere die Texte, organisiere den Magazinbereich. Wir machen Interviews per Skype oder Zoom oder was auch immer. Da hat äh, Corona jetzt natürlich ein bisschen geholfen. Das ist ja nichts Ungewöhnliches mehr. Und ähm, ansonsten, ja, wenn dann eigentlich alle Texte da sind, dann äh, packe ich meinen Koffer und reise nach, Port äh, nach, nach Deutschland, nach Hamburg. Und dann mache um ich wohl heißt, auch. Um das
1: zusammenzustellen und zu finalisieren, sozusagen. Ja, Was ist denn genau. jetzt dabei rausgekommen? Gibt es besondere Trends? Ich habe ja den Eindruck. Das irgendwie, man hätte jetzt sagen können, das ist schon seit zehn Jahren so, aber ich habe das Gefühl, dass einfach immer mehr Cafés und Bäckereien irgendwie hochkommen. Also alleine hier in der Schanze gab es, glaube ich, in den letzten sechs, sieben Monaten mindestens, alleine im, im Umkreis von 200 Metern, glaube ich, sind drei neue Coffeeshops entstanden.
0: Ja, Coffeeshops ist natürlich so ein Trend, der, der unaufhaltsam weitergeht. Bäckereien äh, gibt es auch zum Glück immer immer mehr gute und Bessere Bäckereien, jetzt äh, neueste Bäckerei wird die Bäckerei von Fabio Hebel zum Beispiel sein. Das ist, wird grandios werden, weil das einfach, äh, da weiß ich, da kriege ich richtig gutes Brot und nicht irgendeinen industriell gefertigten Mist. Ähm, solche Trends sind natürlich unaufhaltsam. Aber was wir jetzt speziell bei dieser Produktion gemerkt haben, auch bei unseren Testern, ist, dass äh, Corona dafür gesorgt hat, dass sich ähm, viele, viele Menschen wesentlich bewusster und gesünder ernähren wollen. Und ähm, sie sind zum Beispiel, sie sind nicht unbedingt äh, Vegetarier oder Veganer geworden, aber essen Fleisch sehr, sehr bewusst. Und das war dieses Mal ein, ein Problem bei unserer Restaurantliste. Wir haben ja 17 Rubriken, unter anderem Fleisch, Fisch und Veggie und Italien, Asien, was weiß ich. Und die Fleischrubrik ist in den letzten Jahren immer die Rubrik gewesen, die als erstes weg war. Und die hat dieses Mal echt ein bisschen Schimmel angesetzt. <lacht> ähm, weil ganz viele plötzlich gesagt haben, oh, ich gehe gerne testen, aber ich möchte kein Fleisch essen. Und deswegen haben wir uns jetzt mal diesen ganzen äh, Vegan-Trend auch angeguckt. Und das war wirklich, es ist super spannend und es gibt wahnsinnig viele gute neue Öffnungen in diesem Bereich und ähm, ja, äh, haben uns auch mit Ernährungswissenschaftlern darüber unterhalten, warum ist das so. Wir haben einen Bäcker befragt, gibt es eigentlich veganes Brot oder ist Rot nicht immer vegan. Jetzt, wo du gerade Bäcker sagst. Also das sind schon tolle Sachen, die da rausgekommen sind. Und ähm, ja, ich glaube, das äh, ist auch ein Grund, weshalb dieser Vegan-Hype nochmal richtig Anschub bekommen hat jetzt in den letzten anderthalb Jahren.
1: Ist es denn trotzdem immer noch so, dass die Trends immer noch so in der Innenstadt äh, passieren und sich entwickeln? Also immer noch... St. Pauli äh, Schanze, so der Hotspot ist für so äh, neue Trends oder äh, finde ich auch schon ein veganes Restaurant in Bramfeld beispielsweise?
0: Du findest mittlerweile, also es gab ja in diesem Jahr wahnsinnig viele neue Öffnungen. Wir haben allein in, in dieser Ausgabe jetzt über 40 neue Öffnungen, die wir, die wir ein bisschen näher vorstellen. Und ähm, es ist nicht eine neue Öffnung dabei, die nicht irgendwas Veganes auf der Karte hat. Und ganz, ganz viele Restaurants, Cafés, äh, was weiß ich, sind tatsächlich auch von Natur aus äh, vegan, ohne das so rauszukehren. Zum Beispiel ähm, die Weidenkantine ist ein, da, da kriegst du veganes und vegetarisches Essen, ohne dass sie sagen, dass sie vegan und vegetarisch sind, weil man das gar nicht mehr so, dieses Aushängeschild eigentlich nicht mehr so braucht. Und du bekommst das wirklich in der ganzen Stadt. Natürlich gibt es Hotspots, Winterhude, Eimsbüttel ist der Klassiker für veganes Essen. Aber du kannst eigentlich wirklich mittlerweile überall in der Stadt vegan essen
1: gehen. Gibt es auch einen Trend in Richtung Länderspezialitäten? Also da habe ich ja zum Beispiel den Eindruck, auch das natürlich ein ganz alter Trend, aber dass unglaublich viele Vietnamesen äh, ja. sich hier äh, gerade mit, nicht nur über den Street Food, sondern auch über vegane Küche irgendwie äh, hier ja. äh, spezialisieren.
0: Absolut. Also asiatisches Essen ist einfach für Veganer schon immer ähm, ähm, äh, super gewesen, um mit der ganzen Familie essen zu gehen. Also mein Sohn ist Vegetarier, wenn wir oder Veganer, wenn wir. Essen gehen, gehen wir immer zum Asiaten, weil wir wissen, da findet jeder was. Das ist einfach von Natur aus schon erstmal eine vegane Küche, bevor dann das ganze Fleisch reinkommt. Und es ist tatsächlich so, es gibt wahnsinnig viele ähm, asiatische Restaurants, die überall aufpoppen aus unterschiedlichen Ecken. Also es ist dann auch japanische Bistroküche. Äh, da gibt es dann Bowls, so wie die hawaiianischen Bowls, nur in Warm. Also wir haben so viele tolle ähm, Sachen, was diesen äh, diese, diese, aus dieser asiatischen äh, Richtung kommt. Und ganz klar, es gibt natürlich auch zwei, ich glaube es sind zwei ähm, verschiedene Restaurants, die mittlerweile mehrere Zweigstellen in der Stadt
1: aufgemacht haben. Nur mhm. mit veganer, veganer Küche. Ne? Gibt es denn Trends, die jetzt eigentlich wieder äh, eher so verblassen? Also man hat ja den Eindruck, dass äh, also Burger äh, tatsächlich jetzt mittlerweile schon fast ein Klassiker ist und äh, jedes Restaurant mittlerweile Burger hat, wenn auch in unterschiedlichen Varianten und eben auch nicht nur in der Fleischvariante. Aber gibt es trotzdem so äh, Sachen, die du erkennst, wo du sagst, na, das, das wird sich nicht mehr lange halten, das wird nicht mehr lange gut gehen, außer also dem Fleischtrend natürlich?
0: Das stimmt. Gefühlt habe ich das tatsächlich mit diesen Pokébools, die eine Zeit lang wirklich ununterbrochen aus der Erde ge geschossen sind. Äh, das hat, dieser Trend oder dieser Hype um diese Pokébools hat ein bisschen abgenommen. Aber ansonsten, Burger laufen immer noch. Ich kenne niemanden, der sagt, ich möchte auf Burger verzichten. Und jeder Burgerladen, jeder gute Burgerladen hat mittlerweile auch vegane Varianten im Programm. Also man kann auch da mit Freunden hingehen, die kein Fleisch mögen. Dieser, dieser Trend wird nie abebben. aber ansonsten also hält sich alles wunderbar. Die klassische äh, gut bürgerliche Küche, die ist nicht mehr so gut bürgerlich, wie man sich die noch so aus Omas Zeiten vorstellt. Deswegen heißt sie bei uns auch nicht mehr gut bürgerlich, sondern Heimatküche, weil die einfach ähm, die die klassische gutbürgerliche Küche heute ist ähm, regional und saisonal und äh, macht so tolle, moderne Sachen und so kreativ, dass man das eigentlich nicht mehr als gutbürgerlich bezeichnen kann. Das ist natürlich auch ein, ein großer Trend, der irgendwie ähm, sich immer steigert. Die geht schon sehr in die Gourmet-Richtung mittlerweile und äh, satt wird man trotzdem.
1: Jetzt sind wir zum Ende hin, kommen wir immer zu unserer Top 3. Nun haben wir die ganze Zeit über das Futtern gesprochen und da bleiben wir jetzt auch bei. Ich würde dir natürlich quasi als neu -Portugiesin von dir gerne wissen, was sind denn die besten Portugiesen hier in Hamburg, im, äh, zumindest im Essen- und Trinkenbereich. Was wäre denn deine Platz 3, dein Platz 3? Oh, da
0: triffst du mich natürlich echt auf den falschen Fuß, weil äh, ich, ich kenne hier die portugiesische Küche aus, äh, aus dem Alentejo und die ist ja wirklich richtig klassisch. Ähm, da, da tue ich mich immer schwer, wenn ich nach Hamburg komme, portugiesisch äh, zu essen. Ja, das ist ja auch machen. klar, dass du
1: dann nicht hierher kommst, um wieder klar. portugiesisch zu essen. Eben. Da sondern dann gehe ich lieber zum Asiaten. Aber nicht Trotzdem hast du ja eine Einschätzung, denke ich. Was ist denn Platz 3 ja. bei dir?
0: Also, Platz 3 wäre für mich auf jeden Fall ähm, ganz bei dir um die Ecke. In, in der Schanze gibt es ein, ein tolles äh, portugiesisches Restaurant, das La Sepia. Die sind äh, letztes Jahr bei uns auch Hanseperle geworden. Also, Hanseperle sind immer die, die es nicht ganz zum Testsieger schaffen, aber so etwas Besonderes sind, dass wir sie unseren Lesern explizit nochmal ähm, empfehlen möchten.
1: Das wäre unbedingt. auf jeden
0: Fall ein Tipp Platz
1: für Meeresfrüchte und so ja, weiter. Ja, ne? absolut. Okay, Platz 2.
0: Platz zwei ist eigentlich mein Klassiker, da gehe ich tatsächlich jedes Mal hin. Das ist die Taschkinia Galego. Äh, am äh, Baumwall ist es, glaube ich, unter der U-Bahn-Brücke, ein Alter Turm, ähm, der sehr verwunschen ist von innen mit so, mit so richtigen Steinwänden und einem ganz tollen portugiesischen Wirt. Und äh, wenn du dahin gehst, fühlst du dich auch tatsächlich wie in Portugal. Also oh, auch das von ist ein der guter Hinweis. Art. Ich habe mich immer gefragt,
1: werden. was in diesem Turm los ja. ist. Jetzt werde ich den Mut haben, da auch mal reinzuspazieren. Wirklich ein okay. toller
0: Portugiese. Und übrigens in diesem Jahr unser un, un, oh. Perle. Ja. So,
1: und Platz 1?
0: Platz 1 ist eigentlich, glaube ich, ähm, tatsächlich für alle der Klassiker in Hamburg. Das ist das Transmontana einer Schanze. Wer, wer gut portugiesisch frühstücken will, geht zum Beispiel dahin.
1: Quasi der. Ähm der äh, im Grunde der, der Erfinder des äh, Galao strichs äh, wie man ihn ja, ja auch nennt, oder Latte-Maggiato-Strichs. Ja, ja, genau in der Mitte der Sch genau. Schulterblatt sozusagen. Ganz genau. Liebe Ilona, ich wünsche dir natürlich allzeit gutes Wetter und ich glaube, dafür musst du nicht so viel tun. Und äh, vor allen Dingen weiterhin so viel Freude und Spaß, uns Hamburgerinnen und Hamburger zu gutem und besseren Essen zu verführen. Vielen, vielen Dank. Ahoi. Das tue
0: ich sehr, sehr gerne und ähm, wer mehr wissen will, kann auch gerne online gucken. Unser äh, Genussguide wird auch online begleitet von äh, genussguide-hamburg.com und da findet man wirklich alle Restaurants auch nochmal als Empfehlung für unterwegs und auf die Schnelle. Und
1: das war freue mich eine auf unser tolle Wiedersehen. Werbung für dein Produkt. Genau, bis dann. Ahoi!
0: Alles klar, danke, Ahoi!
1: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost.